0: Glória a Deus. Tem alguém pronto para receber uma palavra de Deus aí? Meu Deus do céu, gente. Vou repetir. Tem alguém pronto para receber uma palavra de Deus aí? Sabe, nesses dias de conferência, Deus ele colocou no nosso coração um tema sobre frutificação. Deus ele tem falado muito com a gente do NEC, já tem meses, sobre frutificação. E às vezes a gente pensa em frutificação muito como apenas um resultado. Mas Deus tem falado a gente hoje sobre a frutificação muito mais como uma expressão de vida do que um resultado em si. E a gente tem compartilhado nesses dias de conferência a respeito de processos, a respeito de estações. E foi muito engraçado porque dois meses atrás Deus me deu uma palavra e Ele começou a falar comigo sobre a alegria. Eu falei, Deus, eu nunca preguei sobre alegria. Sabe, Deus começou a me dar essa palavra e, irmão, essa palavra tem sido uma bênção na minha vida primeiro. Essa palavra, ela continua sendo suficiente todos os dias para mim. E eu acredito, irmão, que nessa noite a palavra de Deus continua sendo poderosa e eficaz para transformar completamente as nossas vidas, para ser um canal de cura, para ser um canal de salvação, sabe? Essa é a palavra de Deus, a palavra que tem poder para fazer aquilo que mais ninguém pode fazer. E Deus começou a colocar no meu coração sobre alegria e a mensagem que eu quero pregar para você hoje é sobre a alegria plena. Repete comigo, alegria plena. Três pessoas estão comigo aqui, gente. Misericórdia. Ó, oh, tô acostumado a pregar para jovem, irmão. Jovem, você tá pregando daqui a pouco, o cara, pulou aqui. Você tá assim, meu Deus. Tem algum jovem aqui, gente? Tem algum jovem de espírito aqui? É. Aleluia. E hoje eu quero falar um pouco sobre a alegria plena, sabe? E eu quero falar um pouco da última palavra que Jesus pregou para os discípulos dele. João capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, capítulo 17. Essa é a maior mensagem de Jesus. Essa é a última mensagem que Jesus pregou para os seus discípulos no cenáculo antes de ser entregue para ser crucificado. Antes de Jesus ser preso, Jesus pregou essa mensagem de, de João capítulo 13 até João capítulo 17. É o discurso de despedida de Jesus. Sabe, é muito louco porque... Nesse último momento com os discípulos... Em João capítulo 13, Jesus começa essa pregação... Lavando os pés dos seus discípulos. Jesus começa lavando os pés daqueles homens. E é muito louco quando a gente se lembra que Jesus é Deus... Não é simplesmente um homem, mas é Deus encarnado, lavando os pés dos seus discípulos. Discípulos que ele sabia que iriam abandoná-lo. Discípulos que ele sabia que iriam virar as costas para ele no momento da pressão. Jesus começa essa pregação, a última pregação de Jesus, lavando os pés dos discípulos. E essa já é uma boa notícia, sim ou não? O nosso Deus se fez homem, abriu mão de toda a glória e não veio para ser servido, veio para servir. Sabe, Jesus começa a pregação com exemplo. Jesus começa a pregação dele com uma cena é, chocante, irmão. É chocante você ver Jesus lavando os pés dos discípulos. João capítulo 13, Jesus faz isso. João capítulo 14, Jesus ele lembra para aqueles homens que ele é o único caminho para o Pai. Sabe, Jesus não é mais um caminho. Jesus é o único caminho para o Pai. O que Jesus fez, ninguém pode fazer. Jesus fez o que ninguém mais poderia fazer. João 14, ele lembra isso para os seus discípulos. Eu sou o caminho para o Pai além de lembrar que Ele era o caminho para o Pai, Ele promete derramar o Seu Espírito Santo. Ele promete derramar o conselheiro, o nosso ajudador, aquele que estaria com a gente até o nosso último dia. E além disso tudo, Ele dá uma excelente notícia. Ele está indo preparar um lugar, mas Ele vai voltar. <risos> a boa notícia do Evangelho é que Deus encarnou ele assumiu os nossos pecados, Ele nos trouxe de volta para o Pai, Ele nos perdoou, assumiu a nossa sentença, Ele prometeu derramar o Espírito dEle e Ele prometeu que Ele vai voltar, e eu creio que esse dia está chegando, amém? Eu creio que um dia a gente vai ver os céus abertos e o Filho do Homem descer mais uma vez, eu creio nisso. Então, João 13, Jesus fez o quê? Lavou os pés dos discípulos. João 14, falou que ele era o único caminho, prometeu o Espírito Santo, prometeu que estaria preparando um lugar para a gente que ele voltaria. E João capítulo 15, hoje eu quero focar em João capítulo 15. Sabe, João capítulo 15 é um dos meus capítulos favoritos da Bíblia. Para mim tem tanta riqueza, sabe, em toda a Bíblia, mas João capítulo 15 tem algo... Único E sabe de uma coisa irmão Quem aqui concorda que a cruz não pegou Jesus de surpresa? Amém? Jesus sabia para onde ele estava indo Quando Jesus lavou os pés dos discípulos Jesus sabia que aqueles homens iriam traí-lo Jesus sabia que aqueles homens virariam as costas para ele Jesus não foi pego de surpresa em nada do que fez E Jesus sabe que esse é o último momento que ele tem Com os seus discípulos e se eu souber que eu tenho mais um momento para falar qualquer coisa para as pessoas que eu amo, com certeza eu vou falar aquilo que tem mais importância. Amém? Jesus não foi pego de surpresa, ele sabia que ele seria preso, ele sabia que aquela era a última pregação. Então a gente pode entender que é óbvio, Jesus nunca lançou palavras em vão. Cada palavra que Jesus liberou, ele era intencional, existia poder, existia graça. Mas a gente pode entender que no último momento, antes de Jesus ser entregue, com certeza, ele estava falando para os seus discípulos aquilo que ele tinha de mais importante para falar. E sabe qual é o louco? Jesus não chegou para aqueles homens e falou, ó, oh, agora está com vocês, hein. Não, não me decepciona não, hein. Ó, oh, vocês andaram três anos comigo. Vê se não me fala passar vergonha. Jesus não chegou para aqueles homens e falou assim, cara, agora está com vocês se virem. Não, Jesus começou lavando os pés daqueles homens. E hoje eu quero falar para você um pouco de João capítulo 15. E hoje eu quero falar com você sobre alegria plena. Existe alegria plena para nós aqui nessa noite. Existe alegria plena plena para nós aqui nessa noite, sabe é tão louco porque a gente gera uma expectativa que Jesus, ele pode nos dar tantas coisas e eu estou falando de mim irmão, porque as últimas quatro palavras que Deus me deu, eu não tinha percebido que essas quatro palavras falavam sobre a alegria. Sabe, às vezes a gente tem tanta expectativa que Jesus possa nos dar é, um futuro, que Jesus pode nos dar a vida eterna, isso é maravilhoso, não existe problema nenhum nisso. A gente tem tanta expectativa que Jesus possa nos dar um carro novo, amém, carro novo é benção. A gente tem tantas expectativas que Jesus pode nos dar tantas coisas, mas às vezes a gente se esquece das coisas mais preciosas que Jesus deseja nos dar. Se eu te falar que Jesus deseja te dar alegria plena, você acredita? E eu pensando nesses últimos textos que Deus tinha me dado, quatro textos. Jesus falou assim para mim, Bernardo, volta e lê que você não pegou o que tem de mais importante nesse texto. E eu voltei nesses quatro textos. E eu percebi que esses quatro textos falavam sobre a alegria plena. Eu poderia aqui hoje falar sobre qualquer coisa, mas eu quero ser muito fiel àquilo que Deus colocou no meu coração. Eu acredito que essa é a porção que Ele tem para nós nessa noite. E sabe qual a loucura? Hoje de manhã eu preguei, e o único capítulo que eu não trouxe o contexto do que Ele falava, eu falei do 13, eu falei do 14, eu falei do 15, eu falei do 17. Parece que Deus faz de propósito, eu não falei do 16. E eu estava ali atrás no backstage, eu abri a minha Bíblia em João 16. E na minha Bíblia o título de João 16 é: A tristeza se transformará em alegria. <risos> a tristeza se transformará em alegria nessa noite. Eu creio nessa palavra. Eu creio nessa palavra. Então abre a sua Bíblia em João capítulo 15, versículo 1. João capítulo 15, versículo 1 Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta E todo que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda Vocês já estão limpos, diz glória a Deus Pela palavra que eu tenho falado Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto e assim serão meus discípulos. Agora eu quero que você preste atenção nesse versículo 9, irmão. Porque quem está falando isso aqui é Jesus. Quem está falando o versículo 9 é o Cordeiro de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, mas tomou sobre si o pecado de toda a humanidade. Aquele que não estava em débito com a humanidade, que fez o que fez por amor. Deus não estava em débito com a humanidade quando enviou Jesus. Sabe, Jesus veio na terra. Amou quem ninguém amava. Restaurou todos os rejeitados. Pregou as boas notícias do Evangelho. Jesus fez o que mais ninguém poderia fazer. Mas sabe de uma coisa, irmão? Jesus estava diante de homens falhos. Assim como nós, amém? Jesus estava diante dos seus discípulos e ele sabia que esses homens iriam abandoná-lo, iriam virar as costas para ele, iriam embora. Jesus sabia que Judas iria traí-lo. Jesus sabia que Pedro iria negá-lo. Jesus não foi pego de surpresa. E o que chama a minha atenção é que nesse contexto, antes de ser preso, antes de ir para a cruz, Jesus fala isso para os seus discípulos. Jesus chegou para os discípulos e falou assim, Assim como o Pai me amou, eu também vos amei. Você quer saber quão amado por Deus você é? E não existe alegria sem antes você saber o seu valor. Não existe alegria sem antes você reconhecer o quão valioso você é para Deus. Você quer saber quão amado você é? Jesus é amado por Deus, amém? Alguém aqui duvida que Jesus foi amado por Deus? Não, Jesus foi batizado, os céus se abriram. Uma voz veio do alto dizendo, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Jesus, ele é amado do Pai. Ele é filho de Deus, ele é um com o Pai. E ele diz para homens como nós, que assim como ele é amado, nós somos você quer saber o seu valor, irmão? O mesmo amor que Deus tem por Jesus, Ele tem por cada um de nós. Isso é loucura, mas é o Evangelho. Assim como Jesus foi e continua sendo amado pelo Pai, nós somos também. Quem disse isso não foi João, quem disse isso não foi Pedro, quem disse isso foi Jesus. Antes de ser entregue, antes de ser preso, antes de ser crucificado. Ele poderia chegar para aqueles homens e falar, ah, vocês não prestam, vocês vão me abandonar, vocês vão virar as costas para mim. Mas Jesus chega para aqueles homens, lava os pés deles, lembra as promessas do Pai e diz, assim como o Pai me amou, eu vos amei. É Jesus que está falando isso, não apenas para aqueles homens, mas para cada um de nós. E Jesus, Ele fala algo que para mim, isso mudou a minha vida, porque às vezes a gente está aqui na igreja, a gente ama Deus, a gente vive para Ele, mas a verdade é que a gente está cansado, a verdade é que a gente está vivendo uma vida desgostosa, a verdade é que a gente está desfrutando pouco. Hoje a gente cantou tem lugar na mesa. A gente precisa desfrutar das realidades que Jesus pagou um alto preço para nós. Aí tem gente que quer dar uma de humilde e fala assim: não, eu não preciso, isso não é humildade, isso é arrogância. Não receber o que Jesus, o que Jesus fez naquela cruz, irmão, não é humildade, é arrogância. Não receber aquilo que custou tudo para o Filho de Deus, não é humildade, é arrogância. Humildade é, Jesus, se você fez, se você me dá o direito, se isso é meu, eu quero. Eu quero tudo que você tem para mim, Jesus. E Ele diz... Ele não apenas disse que assim como aqueles homens Assim como Ele é amado do Pai, aqueles homens são Ele disse assim, ó, permaneçam no meu amor Sabe, às vezes a gente está cansado porque a gente sai desse lugar Onde nós somos amados Para entrar num lugar onde a gente acredita que tem a ver com o nosso amor por Deus Mas o Evangelho nunca teve a ver com o seu amor por Deus, irmão O Evangelho sempre teve a ver com Deus que nos amou primeiro e sabe, quando você sai desse lugar de meritocracia, como se fosse depender de você, do quão bom você é, do quão disciplinado você é, e nós somos seres humanos, isso cansa, quando a gente sai desse lugar, para entrar no lugar que Jesus nos deu, que é permanecer no amor do Pai, a gente começa a ser livre. A gente começa a viver e a Bíblia diz, irmão, a Bíblia diz em Eclesiastes que o homem que não desfruta das coisas boas da vida, ele tem menos sorte do que uma criança que foi abortada e não teve um enterro digno. Parece que em algum momento a gente acreditou que o Evangelho não tem a ver com desfrutar, mas o Evangelho tem tudo a ver com desfrutar, irmão. Jesus está chamando a gente para se deleitar nele, para ter prazer nele. Assim como a cor ser por águas A minha alma tem sede de ti, Deus E talvez você possa se perguntar Por que que Jesus falou isso tudo? Eram os últimos momentos de Jesus Ele poderia falar qualquer coisa Por que que Jesus falou isso tudo? E é aqui que eu quero focar nessa noite Por que que Jesus falou o que ele falou? Por que, que Jesus falou isso para aqueles homens, Bernardo? Por que, que Jesus, nos últimos momentos, antes de ser preso, ele sabia que da prisão ele iria para a cruz? Por que, que nesse momento ele fala justamente isso? Eu quero falar para você por que, que Jesus disse isso. João capítulo 15, versículo 11. João capítulo 15. Versículo 11: Tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Sabe irmão, Jesus, ele está lá, João 13, João 14, João 15 Ele está falando da videira Ele está falando sobre permanecer nele, sobre frutificar E no final do capítulo ele diz o porquê ele está falando isso tudo Eu amo porque a Bíblia, é, é, ela se explica irmão, amém? Jesus diz, eu estou falando isso meus discípulos Tem algum discípulo de Jesus aqui? Eu estou falando isso para que a minha alegria esteja em vocês E para que a alegria de vocês seja completa Sabe irmão, Jesus não foi apenas o homem mais poderoso da terra Jesus não apenas foi o homem com maior autoridade da terra Jesus ele foi o homem mais feliz que já pisou nessa terra Sabe por que você não deu glória a Deus? Sabe por que você não reagiu quando eu disse isso? Sabe por que eu falei que Jesus foi o homem mais feliz que já pisou na terra e você ficou quieto? É porque a gente acha que essa alegria é condicional. A gente acha que é impossível o homem que passou pelo que Jesus passou... Irmão, Isaías 53 diz que ele foi o homem mais desprezado da terra. A gente acredita tanto numa alegria condicional. Que a gente não consegue acreditar que Jesus foi o homem mais feliz que já pisou nessa terra. A gente ouve isso e a gente não consegue acreditar. Porque nós sabemos o que Jesus passou. Jesus foi rejeitado. Jesus foi humilhado Jesus foi abandonado Ele não foi um homem desprezado Ele foi o mais desprezado de todos O verbo de Deus A expressão do amor do Pai Aquele que não precisava fazer o que ele fez ele fez por amor A gente crê tanto numa alegria condicional Que a gente às vezes não consegue nem acreditar na palavra Porque a gente está buscando a nossa alegria no lugar errado E é por isso que a gente está cansado É por isso que a gente está vivendo uma vida desgostosa É por isso que a gente já não tem mais expectativa no nosso coração porque a gente está procurando alegria em outros lugares A gente procura alegria na nossa conta bancária A gente procura alegria na aprovação dos homens A gente procura alegria num governo promissor A gente procura alegria em qualquer lugar, menos no lugar certo Mas Filipenses capítulo 4, versículo 4 diz Aleguem-se sempre no Senhor Novamente digo Alegrem-se Filipenses capítulo 4, 4, nos mostra que a alegria, ela está em um lugar. A alegria não está em Niterói, a alegria não está no Rio de Janeiro, a alegria não está em Dubai, a alegria não está na Bahamas. A alegria está na pessoa de Jesus Cristo, no nosso Senhor. e nele nós podemos viver o que a Bíblia nos encoraja a viver, alegrem-se sempre, alegrem-se sempre no Senhor, Ele é o lugar onde nós temos a nossa alegria, sabe irmão, você não tem ideia da honra que é para mim poder estar aqui ministrando essa palavra, da honra, eu sei como é que eu entrei nessa igreja, eu entrei aqui destruído, mas segurar esse microfone não me dá a alegria que eu só encontro em Jesus. Liderar um ministério não me dá a alegria plena. É uma honra. Eu tenho muita gratidão a Deus. Mas a minha alegria plena ela está em um lugar. A minha alegria plena, ela está numa pessoa. A minha alegria plena, ela está no Senhor, e Nele eu posso me alegrar sempre. Existe um lugar onde você encontra a alegria plena E esse lugar é no Senhor Salmos capítulo 16, versículo 11, diz assim Tu me farás, e eu amo, tem tudo a ver com ele Tu me farás Tu me farás conhecer a verdade da vida A alegria Plena da tua presença eterno prazer a tua direita aonde que você está irmão aonde você está, nós estamos à destra de Deus, em Cristo Jesus deixa eu te dar uma boa notícia você já está nesse lugar você só precisa desfrutar dessa realidade você só precisa submeter a sua mente, a nossa mente é limitada irmão, é por isso que nós precisamos renovar a nossa mente com a Palavra eu não estou vindo aqui falar algo para você que eu sou experiente Essa palavra primeiro foi para mim Existe alegria plena na presença do Senhor E quando a gente entende essa verdade A gente entende um homem como Davi Que mesmo sendo rei, tendo autoridade, poderia pedir qualquer coisa Ele falou, eu só quero uma coisa eu quero habitar na sua casa todos os dias Rei Israel Tinha autoridade para poder pedir o que quisesse Mas ele falou Eu quero uma coisa E essa uma coisa eu vou buscar eu posso habitar na sua casa todos os dias, para contemplar a tua face e aprender de ti. Quando a gente entende que no Senhor é o lugar da nossa alegria, a gente começa a entender porque Davi, ele diz: "Pode me tirar tudo, só não me tira o teu espírito". Quando a gente entende que no Senhor é o lugar da nossa alegria, a gente entende porque que Davi diz: "Mas vale um dia". Mas vale um dia na tua presença. Do que mil fora dela. Existe alegria plena na presença do Senhor. Mas a grande verdade é que a gente pensa tão pouco nisso. A gente pensa sobre tantas coisas. A gente gasta o nosso tempo pensando em tantas coisas. E às vezes a gente se esquece das coisas mais preciosas. E sabe quando Deus me deu essa palavra? Eu falei assim, Deus... Eu, eu não sei, está meio estranho isso porque a Bíblia não fala sobre contentamento? contentamento eu não estou entendendo Deus e aí Deus falou assim para mim, sabe o que é contentamento Bernardo? é alegria no lugar certo contentamento não tem nada diferente de alegria contentamento é a alegria no lugar certo Paulo está lá, eu sei ter muito, eu sei não ter nada Eu posso todas as coisas, em Cristo que me fortalece O que é isso? Contentamento Paulo está reconhecendo que a alegria dele está no Senhor Contentamento não é contrário à alegria Contentamento é a alegria no lugar certo E eu sei que às vezes parece louco para a gente, mas O Senhor nos encorajou a viver essa vida o Senhor nos encorajou a nos alegrar sempre É muito louco porque A gente pensa tanto em alegria na promessa Mas dificilmente a gente pensa em alegria na presença A gente pensa tanto na nossa alegria nas promessas Meu Deus, quando aquilo que Deus me prometeu Se cumprir, aí sim Quem nunca? A gente pensa sobre a alegria nas promessas, mas dificilmente a gente pensa na alegria naquele que nos prometeu. É por isso que a gente olha a história de Moisés e a gente fica chocado. Porque Moisés passou quase a vida inteira liderando um povo de coração duro, um povo incrédulo, um povo rebelde, um povo desobediente. E agora Deus leva esse homem para o monte, manda ele avistar a terra e diz assim ó, só tem uma coisa Moisés, você não vai entrar, e a gente fica assim, coitado de Moisés cara, que homem infeliz, sabe quando eu penso que está difícil liderar jovens eu penso em Moisés, aí eu falo assim, estou no lucro ainda, glória a Deus, A gente olha para Moisés e a gente fala assim: Meu Deus, deve ter sido um homem muito triste. Mas a Bíblia diz que Moisés morreu cheio de vigor. Sabe por quê, irmão? Moisés entendeu que melhor que a promessa é quem prometeu. Melhor do que a promessa, melhor do que uma terra, é a presença de Deus. Moisés entendeu que a alegria dele não estava numa terra. A alegria dele estava no Deus da promessa, naquele que tinha prometido. Aí vamos ser sinceros, a gente precisa entender. E a gente precisa ser sincero. E se fosse para a gente escolher? Será que a gente escolheria a terra? ou será que a gente escolheria a presença será que a gente escolheria a promessa ou será que a gente escolheria o Deus da promessa porque Moisés não entrou na terra mas Moisés via a glória de Deus Moisés não entrou na terra mas Deus falou que falava com ele como falava com um amigo Moisés não entrou na terra mas ele rogou e a bondade de Deus desceu e Deus fez o um nome conhecido e aí, qual a gente escolheria? Moisés não viveu a promessa. Mas desfrutou daquele que prometeu. Sabe, agora eu acho que a pergunta que a gente tem que se fazer é. Se Jesus era um homem alegre. Se Jesus é o homem mais feliz que a terra já viu Se Jesus é o homem mais feliz que já pisou nessa terra Como Jesus viveu essa alegria plena E é muito louco, porque talvez você esteja esperando Uma resposta super complexa Talvez você esteja esperando 10 chaves, 20 passos 30 códigos mas João capítulo 15 versículo 10 Nos mostra como Jesus viveu essa alegria plena Jesus chegou para os discípulos e disse Se vocês obedecerem os meus mandamentos Permanecerão no meu amor Assim como eu tenho obedecido os mandamentos do meu Pai E em seu amor permaneço Sabe como que Jesus desfrutou dessa alegria plena? Sabe como que Jesus desfrutou dessa alegria completa? Jesus desfrutou dessa realidade Permanecendo no amor do Pai E obedecendo os seus mandamentos E a gente precisa crer que o mesmo caminho Que Jesus trilhou para viver essas realidades É o caminho que Ele deixou para a gente também então, se Jesus me diz que Ele foi plenamente feliz, permanecendo no amor do Pai e obedecendo os Seus mandamentos, isso precisa ser uma verdade para mim. Então eu sei, através da vida de Jesus, que para viver essa alegria plena, eu só preciso de duas coisas: permanecer no amor e obedecer os Seus mandamentos. Permanecer no amor do Pai. E obedecer os seus mandamentos Sabe, agora eu quero te tranquilizar Essa palavra, ela não está dizendo que nós não vamos ter momentos de tristeza Porque talvez você esteja ouvindo isso e pode estar gerando o um efeito contrário do que eu desejo Essa palavra não anula os momentos de tristeza na nossa vida Jesus chorou Jesus chorou quando viu a incredulidade de Israel Jesus chorou quando viu o seu amigo Lázaro morto Jesus chorou Essa palavra não está dizendo que nós não vamos ter momentos de choro Mas Salmos capítulo 30 versículo 5 diz Que o choro pode durar uma noite Mas de manhã irrompe a alegria o nosso choro pode durar uma noite, mas nós sabemos que a alegria vem pela manhã, a alegria irrompe pela manhã. Agora eu quero falar para você nessa noite, uma unção muito especial que Jesus recebeu do Pai. Eu quero falar para você nessa noite, um óleo que Deus recebeu do Pai, algo muito poderoso. Salmos capítulo 47 45 versículo 7 Amas a justiça Odeias a iniquidade Por isso Deus O teu Deus Escolheu-te dentre os teus companheiros Ungindo-te Com óleo De alegria Sabe a gente fala óleo A gente pensa em tudo óleo do mistério, óleo do poder óleo da unção, óleo do fogo, óleo do chaba amém, é maravilhoso irmão recebe todos os óleos que você puder mas a Bíblia diz que Jesus recebeu um óleo de Deus Jesus recebeu um óleo de alegria Jesus recebeu do Pai um óleo de alegria a Bíblia poderia falar que ele recebeu qualquer tipo de óleo Mas ela falou Ele recebeu um óleo de alegria E sabe qual é a boa notícia que eu quero trazer para você nessa noite? É que Deus quer liberar essa mesma alegria sobre nós É que o Deus que liberou óleo de alegria sobre Jesus Ele deseja derramar esse mesmo óleo sobre nós essa alegria Ela não era exclusiva de Jesus Eu quero te provar na Bíblia Que Deus deseja Derramar esse óleo Sobre a sua vida hoje Isaías capítulo 61 Versículo 1 ao 3 O Espírito do soberano Senhor Está sobre mim Porque o Senhor ungiu-me Para levar boas notícias aos pobres enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos, libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar a todos os que andam tristes, e dar a todos os que choram em Sião, uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor, em vez de espírito deprimido, você sabe quem é o cumprimento dessa palavra, você sabe, Jesus um dia ele entrou no templo, ele falou, eu sou o cumprimento dessa palavra, e Jesus ele não veio apenas pregar o evangelho, libertar os cativos, Jesus não veio apenas a pregoar o ano aceitável do Senhor Ele nos prometeu Ele veio derramar óleo de alegria Óleo de alegria É isso que Deus deseja derramar sobre nós Óleo de alegria E eu amo porque diz Óleo de alegria ao invés de um espírito deprimido se Você entrou aqui nessa noite Com depressão Eu declaro sobre a sua vida óleo de alegria Ao invés de espírito deprimido Olho de alegria sobre a sua casa Olho de alegria sobre a sua família Olho de alegria sobre as suas emoções Sobre a sua alma Olho de alegria sobre você E sabe qual é a boa notícia? Ele veio dar esse óleo para quem? Para alguns, para quem faz por onde? Para todos os que choram. Tem alguém aqui que chora? Tem alguém aqui por acaso que nunca chorou? Tem alguém aqui que chora? Então, fala comigo agora: esse óleo. É para mim, esse óleo é para mim, esse óleo. Até que você acredite, é para mim. Esse óleo é para mim, esse óleo é para mim, para minha casa, para minha família. Óleo de alegria, alegria plena no Senhor. Se você crê nisso, aplauda Jesus o mais alto que você puder. Ele veio dar a todos os que choram Olhos de alegria. Óleo de alegria. Uma unção de alegria. Um batismo de alegria. Deus quer um povo alegre. Jesus quer um povo alegre é diferente irmão, você vê um crente pode obedecer, pode sacrificar pode vir no culto, mas é diferente você ver um crente alegre eu olho para o pastor Venâncio eu fico assim meu Deus o que, que esse homem está experimentando que eu não estou experimentando mas sabe o que, que é isso? não vem dele, vem de Deus é óleo de alegria é óleo de alegria Ele tem isso para você nessa noite, meu irmão. Você precisa acreditar nisso. Eu sei que a sua mente pode estar um milhão aí agora. Eu sei que você pode estar se questionando se Ele tem para mim... Porque que eu estou vivendo dessa forma. Mas nós precisamos receber aquilo que Deus tem para nós. Sabe por que, que o diabo rouba as coisas da gente? Porque a gente não toma posse. A gente não se apropria. A gente não abraça. A gente não, não chega e diz... É meu... Aí a gente deixa aqui Ao nosso derredor Aonde o diabo está Mas o dia que você pegar isso para você E dizer Ninguém tira isso de mim A crise não tira isso de mim A política não tira isso de mim A violência, a perseguição Não tira isso de mim Ninguém mais tira Nós precisamos Nos apropriar nós precisamos tomar posse daquilo que Deus tem para nós. E eu já estou terminando. Eu quero ler mais um texto com você. Deus me deu esse texto, e, e esse texto tem sido um norte para a minha vida. E eu creio que vai ser para você a partir de hoje também Isaías, capítulo 56, versículo 7. Isaías capítulo 56 versículo 7 e 8 Esses eu trarei ao meu santo monte E lhes darei alegria em minha casa de oração Seus holocaustos e demais sacrifícios Serão aceitos em meu altar Pois a minha casa será chamada Casa de oração para todos os povos Palavra do Soberano, do Senhor, daquele que reúne os exilados de Israel, reunirei ainda outros, aqueles que já foram reunidos. Tem alguém que já foi reunido aqui, irmão? Tem alguém que já foi reunido aqui nesse lugar? Tem alguém que já foi reunido aqui nesse lugar? Eu amo porque o texto diz que Ele vai trazer até a sua casa Você acha que você está aqui, irmão, porque alguém te enviou um link? Você acha que você está aqui porque alguém te mandou lá a inscrição? Você está aqui porque Deus te trouxe aqui Porque é Ele que traz os exilados É Ele que atrai aqueles que estavam longe é óbvio, Ele usa todas as coisas O link, tudo isso, um amigo para convidar Mas no fim das coisas É o amor dEle que está nos cercando É o amor dEle que nos está, está nos atraindo É Ele que nos traz de volta E sabe de uma coisa, irmão? É Ele que está trazendo esse povo para casa dEle Sabe de uma coisa? Às vezes a gente não gosta muito de receber alguém na nossa casa, né? Mas provavelmente a gente não gosta de receber porque a pessoa se convidou. Olha aí, ó. Ribaixo, ri ribaixo. Não olha para o lado, não, olha para frente. Aí você está falando assim, nossa, que benção. E no fundo você está assim, meu Deus, que saco. Amém? A boa notícia é que a humanidade não se convidou para esse lugar. A boa notícia É que não foi o nosso convite a Deus Deixa Deus, ir, deixa Deus eu ir para esse lugar A boa notícia É que Deus está trazendo A humanidade para a casa dele Porque ele quer Porque ele é o dono da casa Porque ele ama a humanidade Não existe um ser humano Irmão Você nasceu destituído da glória de Deus você estava morto Morto não pede nada Já viu um morto pedir alguma coisa? A boa notícia é que a humanidade não pediu para ir para esse lugar E a boa notícia é que Deus nem respeitou A nossa rebeldia Ele entrou no meio da história ele entrou no meio do nosso caminho. Eu não estava caminhando para Ele. Mas Ele entrou no meio do meu caminho. E me trouxe para esse lugar. E nesse lugar. Existe alegria plena. Jesus falou. Eu vou reunir os exilados. Aqueles que estavam longe. Eu vou trazê-los de volta. E eles vão ter alegria na casa de oração. Agora vamos ser sinceros. Aqui na nossa igreja não, mas, por que, que a Bíblia diz uma coisa e as nossas reuniões de oração são as reuniões mais vazias? Se a Bíblia diz que nós vamos ter alegria na casa de oração, por que, que as reuniões de oração são as mais vazias? Por que, que o ministério de intercessão é o menor? Por quê? Aqui não, porque Pastor Venâncio é fora da. Fora do. Irmão, não tem como. Aqui lota mais do que tudo, porque aqui o povo é crente. Amém? Mas por quê? Por quê que as reuniões de oração são as mais vazias? Por que o ministério de intercessão é o menor? Sabe por quê, irmão? Porque é impossível ter alegria nesse lugar. Sem antes você ter a revelação Da alegria que o dono da casa tem em você É impossível ter alegria no lugar da oração Sem você antes conhecer a alegria de Deus Em ter você ali E parece que a gente começa a acreditar na mentira do capeta que oração é sobre a gente amar a presença de Deus. Mas oração é primeiro você reconhecer que Deus ama a sua presença. Sabe por que a gente cronometra? Quanto tempo a gente ora? Porque a gente não consegue acreditar que o Deus que a gente ora tem prazer na nossa presença. Aí um dia... Eu cheguei para Deus e falei, Deus, eu não consigo acreditar que você tem prazer na minha presença. Eu não consigo acreditar, Deus. Eu sempre achei que tinha a ver com o meu prazer na tua presença. Mas você ter prazer na minha presença, eu falei, Deus, eu não consigo acreditar, me prova. Deus falou para mim, Bernardo. Se eu não tivesse prazer na sua presença, eu nunca teria te criado para a eternidade. Bernardo, se eu não tivesse prazer na sua presença, eu nunca teria te criado para a eternidade. Sabe o que, é que Deus te criou para a eternidade? Porque Ele ama a sua presença. Sabe o que, é que Deus te criou para a eternidade? Porque Ele quer você para sempre com Ele. Sabe quando que você vai começar a ter prazer na presença de Deus? Quando você começar a entender O prazer que Deus tem na tua presença Aí eu falei assim Meu Deus, é isso então Deus Você tem prazer na minha presença Aí Deus virou e ainda falou assim ó, E ainda te digo mais Você nunca deu o seu filho para ter a minha presença de volta Você nunca deu o seu filho para ter a minha presença de volta Bernardo Eu dei o meu filho para ter a sua presença de volta. Sabe irmão, nessa noite... O Senhor quer revelar para nós que o Evangelho tem a ver, primeiro, com o prazer que Ele tem em nós. Para que depois nós possamos viver uma vida tendo prazer nele também. Que o nosso prazer seja uma resposta do prazer que Ele tem por nós. Que o nosso amor seja uma resposta do amor que Ele tem por nós. Jesus entra no tempo. A casa de oração do Pai Jesus chega naquele tempo E Ele encontra vários comerciantes As pessoas estavam banalizando a casa de oração E um dia eu fiquei em crise Porque eu recebi essa palavra sobre a minha vida E eu falava Eu não consigo entender porque que Jesus fez isso E um dia eu estava orando eu estava conversando com Deus Deus falou para mim assim Bernardo Você precisa pegar o meu coração Do porquê eu fiz o que eu fiz Sabe Jesus chegou naquele tempo Colocou as coisas em ordem Quebrou toda aquela estrutura Carnal e caída Porque ele queria Que aquele lugar fosse um lugar de oração Ele estava zelando Para que nada atrapalhasse O motivo principal daquela casa Aquilo era o amor de Deus Jesus estava expressando o amor de Deus Porque Jesus sabia Que se aquela casa fugisse da identidade Pela qual Deus estabeleceu ela O relacionamento seria afetado E eu aprendo com a cruz E eu aprendo com a vida de Jesus Que Ele faz o que for preciso Para que nada atrapalhe o nosso relacionamento com Ele Jesus no templo destruindo aquelas coisas Era a expressão de amor Era como se Jesus estivesse falando Não, não, não Isso vai atrapalhar os meus filhos Isso vai distrair os meus filhos Isso vai confundir os meus filhos Aqui é casa de oração Esse é o meu prazer É por isso que eu estabeleci esse lugar Ninguém vai atrapalhar os meus filhos e se conectar com o Pai, nenhuma estrutura nenhum sistema vai atrapalhar os meus filhos de terem conexão com o Pai enquanto Jesus quebrava aquelas mesas destruía aquela estrutura aquilo era um Deus que ama a nossa presença Se Ele não amasse a nossa presença, Ele, oraria, ele olharia para o templo, Ele falaria: Deixa do jeito que está. E sabe, a gente conhece o amor de Deus vendo o amor que Ele tem pela igreja. Deus é o dono da igreja, irmão. Por isso que você está de pé. Porque existe um Deus no trono que te ama demais. Existe um Deus no trono que ama muito a sua presença. Existe um Deus no trono que não suportou ficar longe de você. Não porque ele precisava, porque ele é Deus. Ele é autossuficiente, mas porque ele queria você lá. Ele queria a sua presença. Ele queria você de volta. Será que você acredita que essa palavra é para você hoje? Será que você acredita que Deus continua quebrando tudo o que precisa ser quebrado Só para nada atrapalhar a sua oração? Será que você acredita que o mesmo Jesus que fez aquilo Ele continua derrubando qualquer estrutura, qualquer sistema que se levante E mude a rota daquilo que Ele estabeleceu A casa de oração Deus ama tanto a Sua presença, que a Sua oração mais fraca, a Sua oração mais incrédula, ela está numa taça de ouro no trono de Deus. Deus ama tanto a Sua presença, que quando nós adoramos a Ele, Ele sente o cheiro da nossa adoração, Ele se alegra com o cheiro da nossa oração. Ele ama tanto a nossa presença Que Ele quer a gente para sempre com Ele E eu quero terminar esse, esse culto declarando João capítulo 17 Você pode ficar de pé no seu lugar João 13, Jesus lava os pés dos discípulos João 14, Ele lembra aqueles homens que Ele era o caminho para o Pai Ele lembra aqueles homens que Ele enviaria o Espírito Santo Ele lembra aqueles homens que Ele iria voltar João 15 Um convite a permanecer nele João 16 Toda tristeza vai ser transformada em alegria João capítulo 17 A última oração de Jesus Antes de ser crucificado A última oração de Jesus Antes de ser preso A última oração de Jesus Jesus ora João capítulo 17 versículo 24 Pai o meu desejo É que os que me deste Estejam comigo aonde eu estou Que eles vejam a minha glória A glória que me deste Porque me amaste antes da criação do mundo A última oração que Jesus fez Jesus não orou, me livra da cruz Jesus falou assim Pai, o meu desejo É que aqueles que você me deu Estejam sempre comigo Aonde eu estiver Que eles estejam sempre comigo Jesus não abre mão de você irmão Jesus não abre mão da sua casa Jesus não abre mão da sua família Esse continua sendo o desejo dele Que você esteja com ele aonde ele está Para sempre Esse é o desejo de Jesus Será que você pode levantar as suas mãos? Espírito Santo Que o Seu desejo Quebrante os nossos Corações Jesus, se esse é O Seu desejo Nós recebemos Essa porção Jesus, se de alguma forma Que a nossa mente não consegue entender O Senhor nos quer Eis-nos aqui Jesus Jesus se você preferiu ficar separado do Pai por três dias, só para que nós pudéssemos estar para sempre com você, nós estamos aqui, Jesus.